0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmbaten. Heute darf ich wieder einmal reden, kein Müllkorb. Äh, mal schauen, was ich wieder so sage. Äh, ja. Es wird ein freie offener Volk, weil ich habe nicht viel gesehen habe. Ich hoffe, meine anderen Gäste können ich nicht sagen. Ihnen gehört auch der Podcast. Äh, ja, wer hier noch an Bord ist, ist natürlich der Faton aus Zürich. Hallo, Faton. Hallo zusammen. Und der Darius Winterthur. Hallo zusammen. Mein Name ist Chris, ich funke gerade aus Kur Und hoffe, wer uns noch nicht folgt auf Social Media, bitte folgen uns, empfehlen uns Twitter. Wir freuen uns über positive Sternenbewertungen auf Spotify und Apple, Podcast und was es alles noch gibt. Und ich würde sagen, wir starten gerade in ich selber habe, wie gesagt, nicht so viel gesehen. Von mir aus können wir auch über das Wetter reden, aber ihr wollt immer über Filme reden. Es ist ein Fluch. Äh, was habt denn ihr so gesehen? Tönen wir holen wieder ein bisschen rein. Ich habe nämlich kaum Zeit, zum Film schauen. Was lohnt sich? Was soll ich die Finger davon lassen? Wer will anfangen?
1: Lass die Finger von Batman. <lacht> ich fange glaube ich gerade an. Hast du, gesagt, du den zweiten Teil gesehen? Ja genau, ich habe die zweite Hälfte gesehen und dann relativ schnell gemerkt, dass ich den besten Teil vom Films schon gesehen habe, nämlich der Anfang vor allem der einen der mittleren Teil, wo es eine Verfolgungsjagd gibt, wo die Action-Szene sehr geil handwerklich gemacht ist, weil dort im Gegenteil zu Marvel auf irgendwelche cgi Bla verzichtet wurde ist und äh, die Verfolgungsjagd recht äh, einfach vom von was dargestellt wird und wie das dargestellt wird, sehr gut gemacht ist. Sie ist gleichzeitig auch belanglos, sie ist ja gleichzeitig oldschool, hat man schon hundertmal gesehen. Ah, ich habe meinen Verfolger abgeschüttet und dann kommt eine Szene und ah nein, er ist ja da. Also, wieder inhaltlich, leider ist der Film immer weniger und ich habe mir dann die Zeit überlegen, was macht denn der Unterschied oder was, was macht der Vergleich ist halt einfach da zu dem Nolan-Film, was macht Nolan besser und ich finde, was in dem Film komplett fehlt, ist eine gewisse Ironie. Er will so unglaublich ernst sein. Er will die Ernsthaftigkeit, die der Film will haben. Das ist, ähm, ich habe es letztes Mal schon angetönt. Der Batman, gespielt von... Jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Christian... Hey. Also von wem? Von, von Batman.
1: Nein, vom, äh, von ah, der Pattinson. Neue. Von Robert Robert Pattinson, Danke. Wow, einen gebraucht. Er äh, ist sehr gefühlschwanger. Er wird immer noch depressiver und ernster. Und, boah, ich konnte mit dem nicht können viel anfangen, muss ich sagen. Ähm, klar ist die Batman-Story eine ernste Story, klar ist die Welt düster. Aber es, also, zum Teil sind die Dialoge so richtig gefühlsschwanger, aber inhaltlich leer und das, wird, das zieht sich immer mehr mit dem Film durch. Der Riddler, der eigentlich ein guter Bösewicht wäre, wird am Schluss eine schlechte Bane-Kopie, also eine Mischung aus schlechter Bane und Joker-Kopie, wie er ja über, über das Fernsehen Nachrichten weitergibt und den nächsten ankündigt, wo er, will, ähm, wo er will töten oder wo er will oder äh, was er immer machen auf jeden Fall, dass hat Joker um die besser gemacht, auch die eben die Ironie die dass der Humor wo der Joker mitbringt mit sich bringt natürlich tief schwarzer Humor jeder der die Batman Film kennt weiß dass ich jetzt nicht ähm, Sky -Rom aber die fehlt da absolut und ähm, dann ist die Catwoman noch dort wo äh, man soll sie also sie schafft eine Bar und sie hat immer wieder andere Perücke weil die Bar halt das, die Bar wo im Pinguin gehört halt der Stil hat und das dazu gehört und, aber man soll sie nicht erkennen, weil sie eine Skimaske so über ihre Augen hat. Also man sieht ihre Nase, man siehts Maul, man sieht eigentlich die Augen, aber man erkennt sie nicht. Obwohl wenn sie im Club und man läuft, jeder sie erkennt. Ah, du bist doch vor drei Jahren mal durch. und so weiter. Also wo wirklich auch denkst, oh, ich muss sehr viel Fantasie haben. Ähm, es ist, also wenn ihr den nicht schaut, dann ehrlich gesagt nichts verpasst. Es ist als Batman-Fan, sage ich jetzt einmal, wo ich bin, ähm, in einer Enttäuschung gewesen,
0: leider. Vor allem dabei, wenn ich so die, die letzten Bewertungen, ich glaube, 7,9 allgemein, aber in, so die einzelnen Bewertungen sind ja 9 von 10, 8 von 10, 10 von 10, 4 von 10, 5 von 10, mhm. 9, 4, 6, 3, 3, 9, 3, 6. Also, ich glaube, da ist so richtig, ja, gespalten ein bisschen entweder findet man glaube recht gut oder wie du in der schlecht oder so
1: ja das Phänomen erlebe ich auch in meinem Umfeld also es gibt zwei Leute die sagen die finden das super ähm, da zum Beispiel zwei vier zwei ja zwei zwei acht. ja ja es ist durchgezogen also ich will jetzt das ist immer gemein weil das ist nicht komplett sub subjektiv der Film das Gefühl Schwangere, auf das kann man drei also wenn man das will, wenn man sich komplett darauf einschaut und das will, dann kann man sich auf das einschauen. Die Welt ist ja nicht schlecht. Ich würde jetzt im Film Sibni gehen. Ich würde jetzt keine 5 geben, keine 4. Ähm, nochmals, was dahinter steht, ist die Nolan Batman, wo das einfach viel besser gemacht hat. Also wenn du dann, wenn du die gleichzeitig würdest rausbringen, dann würde man nicht annehmen. Ich glaube, es ist eher dass es gibt eine große Community, wo Batman-Fan ist, es gibt eine große Marvel- Disney-Community, wo sich einfach freut über jeden Superheld und sich vielleicht gefreut hat im Vergleich zu den Marvel-Filmen, wo überironisch sind, wo alles ist ein Witz, alles ist ein Joke und nochmal ein Witz und nochmal ein Joke, wo dort, wo ich das kritisieren, das übertrieben ist, ist da natürlich einfach komplett ernsthaft. Und vielleicht kann man sich ein bisschen von der, von der riesigen Produktion auch ein bisschen blenden lassen, aber also, mir kann kein Mensch der Film auf irgendeine Art und Weise tiefe oder irgendetwas äh, künstlerisch. Ich rede nicht von was da an Budget und schauspielerisch geleistet wird. Das hat, hat man das Beste vom Besten zusammengekriegt. Aber was an Inhalt, was an Dialog ist. Also, wenn man da ein bisschen Anspruch hat, ich würde jetzt keine Zwei- oder vierige, aber maximal ein Siebni- oder Sechsi. Ich war einigermaßen unterhalten. Gewesen.
0: Ja... Was soll man da sagen? Äh, ja. was wünschst du dir denn wieder für einen Batman? Will einfach nochmal den Nolan. Also weißt du, am liebsten würdest du wahrscheinlich einfach noch, noch einen vierten Film gesehen. Aber was wäre denn einer, wo vielleicht eine andere Richtung würde ich Weißt du, kann man es überhaupt noch? Soll man es versuchen? Weil eben alle müssen sich daran messen und
1: Also erstens einmal es für mich im Moment, also braucht es kein Batman. Das können wir in zwei Jahren diskutieren, weil ich nochmal, dann ich lieber die Nolan-Filme, weil die sind immer noch für mich
0: titellos. Natürlich.
1: Nein. Aber wenn, wenn, dann werde ich ganz klar bisumen Danny Villeneuve. Er schafft oh, es für mich, Er schafft es für mich Welten aufzubauen, äh, wo glaubhaft sind. Er schafft immer den Kern von, von einer Thematik oder von einer Welt überzubringen. Ich finde immer noch Dune halt bei mir immer noch noch und ich freue mich mega auf die Welt, wo er mir da zeigen will. Ähm, das wäre sicher etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber ganz ehrlich, es wird verdammt schwer. Also das ist wie jetzt vielleicht, überschätze ich das, aber ich glaube, dass es das ähnlich ist wie, du bringst keinen Paten für mehr raus. Oder du probierst nicht den Paten nochmal zu machen. Ich finde die Theologie vom Nolan ist das Maximale, was ich mir vorstellen kann, ausser da muss irgendjemand kommen und mir das nochmal auf eine komplett neue Art und Weise zeigen. Aber es wird verdammt schwer, weil du wirst in meinen Augen die Stories, wo ja immer die gleichen sind, nicht mehr so on point bringen Der, der zweite Nolan von A in dem Joker seine Maske in der Hand hat und die, die Aufnahme, die ist so legendär, die ist so nice und so einfach auch. Und das, die künstlerische Hand, das künstliche Handwerk zu haben, das so anzubringen, wenn dann ein Villeneuve, aber ich kann mir, wenn ich Villeneuve wäre, würde ich sagen, nein, die gibt es schon, was soll ich da noch dazu machen?
0: sehr interessant, weil Pate wird wahrscheinlich keine neue geben, aber Batman garantiert. Ja. Von dem her, ja, mal schauen, ob es dann vielleicht doch einmal einer noch schafft, irgendwann äh, die auch noch abzuholen. Ich bin sehr skeptisch. Dario sagt gar nichts mehr zu den Superhildern. Er, er ist selber <lacht> einer von dem Herrn. Nein.
2: Gell? Ich finde es einfach lustig, die Beschreibung auf Atom, die du geschildert hast, ist täglich gleich zu dem, was ich gesehen habe. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon bringen soll.
1: Let's go. Let's go.
2: Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal, genau. Mhm. Nein, ich habe die erste Folge gesehen von Herr der Inge, Rings of Power. Und ja. Chris, willst du
1: vielleicht nicht zulassen, Willst du vielleicht was Der Chat, schnell verloren. Du, ich haben Du hast Was? Alkohol dabei, also das Ja, haben okay,
0: da und äh, lustige Zeit von dem her. Nein, äh, hau rein, weil wir haben schon vieles gehört mm. von dem her. Hockeybequem.
2: Vorher, glaube ich, mal beim Positiven an. Fangen wir so an. Ja, dann kommen wir gerade zum Schlechten. dann kannst wir Nein, also es ist wunderschön zum Anschauen. Es hat wunderschöne Kostüme, es hat wunderschöne Landschaftsaufnahmen, es hat grösstenteils gute Besetzung auf dem Papier und alle Einzelteile wären zum größten Teil da, aber alle Teile passen irgendwie nicht aneinander. Es gibt keine Story, respektive Dialoge, wo das Ganze irgendwie auf ein Level bringen, wo einfach die Referenz von Peter Jackson, irgendwie, wo von ihm vorgelegt worden ist und ja, es ist einfach bedeutend schwanger und irgendwie ist schwelgend in Bildern, aber derzeit. Wir haben den Hauptdarsteller und eine Storyline, wo, wenn man ein bisschen Bücher kennt, also ein bisschen den Kontext von Bücher mit all den Vorgeschichten oder so immer, da muss man eigentlich nicht mal ins Detail gehen. Da hat man eben nicht direkt Rechte dementsprechend wir neu interpretieren und dann haben wir das Game of Thrones-Problem und es gibt gewisse Neuinterpretationen von Showrunnern, wo nicht wirklich viel Erfahrung vorzuweisen haben. Writer, die keine Erfahrung vorzuweisen haben. Und dann haben die so eine, eine Atombombe. Auf dem Kaliber haben sie in ihrem Arsenal, aber sie wissen es nicht, wie einsetzen Und zum Teil, während sie einfach irgendwie so die äh, ultimativ falsche Wahl irgendwie wie sie die Schwerpunkte setzen bei die Dialogen, wie sie die Einstellungen wählen, wie sie die Action aufschrauben wollen, aber irgendwie völlig falsch takten und so. Also es ist wirklich, und dann hast du Hauptdarsteller, die irgendwie null sympathisch sind. Und das ist einfach wirklich so die Antithese zu dem, was eigentlich die beat Jackson-Filme vorgelegt haben. Und ja, darum habe ich eben so ein bisschen lachen wo, wo du, Vater, und das so ein geschildert hast von mhm. Nolan als Referenz und dann kommen jemand und probiert es wieder zu kopieren. Du kannst einfach nicht mit der Gedanke ablegen, dass das einfach schlechter ist. Und das ist schade, weil eben für das, dass ein Blimborium darum gemacht haben und irgendwie den, den Hype aufgebaut haben, ist einfach für dem nicht gerecht. Und ja, Chris, also ich glaube, wenn du es dann mal schaust, dann wirst du es ein bisschen verstehen. Also ich habe jetzt eine Folge gesehen, es sind glaube drei Dusser insgesamt. Es sind recht lange Folgen, also wirklich etwa Stunden. Stunde. Ähm, so, wie ich es gesehen haben, pro Folge. Aber du könntest auf die Hälfte zusammenschneiden, pro Folge. Rein storymäßig. Und man müsste es auch pacingmäßig machen, weil das, was da bearbeitet wird, sind einfach Füllerszenen. Und das ist bei so einer Ausgangslage eigentlich recht erschreckend gesehen.
1: Ich muss vielleicht etwas sagen, wo. Sorry, wenn ich dich und, äh, und etwas sagen Chris, aber ich muss sagen, ich bin, ich bin null überrascht. Und ich muss sagen, nicht nur wegen all dem, was vorher passiert ist, sondern. Ähm, vergessen wir nicht, Hobbit war auch von Peter Jackson. Gewesen.
2: Und das war schon nicht mehr gut. So, gut gewesen, ja?
1: Das war schon nicht mehr gut. Gewesen. Und ich weiss nicht, ob Peter Jackson die Serie besser machen würde. Ihr kennt meine Kritik ein bei Herr der Ringe. Das war zu seiner Zeit sensationell und hat die Welt geschaffen. Auch ohne Herr der Ringe gäbe es wahrscheinlich kein Game of Thrones. Das würde ich, glaub, das würde ich mit das Hand ins legen, dass es so ist. Äh, es gibt viele Schauspieler, die man heute. Liebe würde man heute nicht kennen, wenn es die Herr der Ringe-Serie nicht gibt. Aber ich finde und finde das immer mehr je mehr Jahre auf vergönnt und die Herr der Ringe wieder reinschauen, dass es das einfach nicht gut gealtert ist. Und nicht mehr das ist was oder nicht das ist. Ich finde es ein bisschen ähnlich wie bei Star Wars. Es lebt von dieser Welt, wo gigantisch ist, wo wunderschön ist, wo es lebt von, von Ideen, wo gut umgesetzt sind, Kostüme, Welten, die gut umgesetzt sind, aber als reine und Film, Dialog, Story, das ist meine subjektive Meinung, aber ist das für mich immer schon eher Mittelmaß gewesen. Und dass es jetzt in einer Serie nicht mehr funktioniert, nachdem wir Game of Thrones haben, nachdem wir Battle Call Saul haben, nachdem wir Serien haben, wo Charaktere so tief, so weit entwickelt werden und das Format Serie genutzt wird, um genau das zu schaffen, dass sie das mit Herr der Ringe nicht schaffen, ich glaube, da kannst du Peter Jackson äh, nehmen und, und wer auch immer. Und das hätte nicht funktioniert. Das ist meine These zu dem, ehrlich gesagt. Bra,
2: ja, nein, also ich bin auch nicht überrascht also muss so sagen, also ich bin mit null, mit dem, was man wie gehört hat, an ersten Rückmeldungen bin ich auch mit entsprechend geringen Erwartungen drin und darum bin ich auch wenig enttäuscht, also es ist mehr irgendwie ähm, mhm. ein Autopsie, irgendwie momentan, ja man sieht, was irgendwie auf dem Tisch liegt und man sieht so die Einzelteile, man sieht, dass so die Absicht dahinter war, wie es hätte funktionieren sollen, aber es ist einfach künstlerisch gescheitert das ist das frappierender daran. Es ist künstlerisch gescheitert und man kriegt nicht die emotionalen Momente her, wo eben der Peter Jackson schon hergebracht hat. Das ist eben, aber ich glaube... Damals. Damals ja, ich, ich würde es auch... Das ist auch
1: wichtig. Damals. Ja. War ich bin hobbit und war unterhalten. Und alle Herr der ringen fans um mich herum das ist eine Katastrophe. Das geht überhaupt nicht. Und ich habe gedacht... Was genau ist jetzt da der wesentliche Unterschied? Ich kann mittlerweile, ich bin jetzt befasst, ich kann die Unterschiede auch einsehen, das, was mir Leute sagen, die wo wo da ein bisschen tiefer sind. Aber «Herr der Ringe» ist eine klassische Fantasy 0815-Story. Ja, also Ganz klar, gut und böse, wir haben den Held, der ja, eigentlich aber die, kein Held ist. Die klassischen
2: Storys können eben auch funktionieren. Und mich denke, ich, wie «Herr der Ringe» hat es funktioniert und es funktioniert immer noch. Und für mich kommt es auch immer Frage, ob die, die sie interpretieren und quasi auf den Bildschirmbanner bannen wenn, ob sie sich mit der Materie wie befasst haben und wie die Ausgangsmaterial ernst nehmen. Also Stichwort eben so, jetzt Game, nein, ja, Game of Thrones zu guter Zeit und House of the Dragon hat man instant das Gefühl, hey, die nehmen ihr das Ausgangsmaterial ernst. Die wissen, okay, die haben jetzt da uh, eine Geschichte, ein Universum, uh, bestenfalls eine Mythologie, wo sie nutzen können und mhm. den Zuschauer, wie, die sie nicht kennen, irgendwie neu bringen können. Und das ist eigentlich uh, eine super Gelegenheit allem wenn sie schon etabliert ist als Welt. Wenn du aber wie selber anfängst, an dieser Stellschraube zu schrauben und dann durch du da irgendwas einbaust, wo am anderen Ende nicht mehr zusammenpasst, dann wird es schnell gefährlich und dann gibt es halt irgendwie in sich zusammen das ganze Konstrukt. Und das ist jetzt da bei Rings of Power ist das jetzt wirklich so. Also ich glaube, erste Folge EBA ist natürlich ein erster Druck, aber was Tendenz vorgegeben wird, das verheißt nichts kurz. Also ich könnte mit täuschen, ich könnt völlig falsch liegen, es könnte irgendwie auf etwas was iwas was ausgehen. Aber der gross aufbauende Story-Arc ist, dass sie das Mysterium aufbauen über zwei Sachen. Sie werden zwei Mysterien eigentlich auflösen am Ende der ersten Staffel Und wenn dir eigentlich nach den ersten fünf Minuten klar ist, okay, das Mysterium, okay, ich weiss jetzt schon die Auflösung, zehn Minuten später das Mysterium, okay, ich weiss die Auflösung von dem, What's the point? Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. so. Ich äh, kann gar nicht dazu sagen, weil ich es nicht gesehen habe. <lacht> also eben Hobbit ist natürlich, äh, das ist, kannst du ja nicht vergleichen mit Herr Ringe. Und auch Peter Jackson ist schon ja eigentlich in die Bresche gesprungen, zum irgendwas noch zu retten. Und der Film wäre auch ganz anders gekommen, wenn er von Anfang an Regie übernommen hätte. Also, dort das ist ja eine einzige Odyssee. Ich glaube, das kann man nicht so ganz am Jackson anhängen, weil er hat dann all die natürlich noch kennt, die schon dabei waren bei der ersten Teil, die Macher oder Kostümbildner und so weiter. Also, und bei allen
1: drei Teilen ist er in die Bresche gesprungen, oder wie? Ja,
0: bei ganzen Dingen. Das hätte ja der Del Toro machen. Sollen. Hm. Er war gesetzt als Regisseur und hat auch die Zwerge und Design und so. Das hat alles so ein bisschen einen Touch vom, vom Del Toro. Mhm. Und. Äh, hat denn aber, weil das, eben, das ist auch so ein rechter Streit und um Geld und um Budget äh, jetzt weiss ich das Filmstudio nicht mehr, wo fast pleite gegangen ist und das hat alles sich so lange gezogen, dass der Del, äh, Entschuldigung, hoch, äh, der Del Toro gesagt hat, nein, ich will jetzt so nicht, dass ich, was noch mal ein Jahr warten bis ich ja, kann weitermachen kann und so weiter. Und dann ist er dann abgesprungen, einfach zeitlich und weil das zu mühsam gewesen ist und, aber die Deadline am Schluss war irgendwie noch gleich, wie es halt so ist bei grossen Projekten. Und dann hat sie Peter Jackson gefragt und er hat dann halt einfach den Leuten, die schon so viel investiert haben und der Liebe zu Herrn Dringen äh, ja, gesagt er mache ich sowohl... Äh, also ich glaube, dort ist er auch mega dünn geworden oder mega dick. Er also ist schon ja krank geworden, glaub, glaube ich. Er noch richtig jung. Also man es richtig gesehen und das siehst du in den Making-ofs, mhm. wenn er das einfach versucht hat, aber halt die Vorgaben vom Del Toro schon gehabt hat und dann ist das ein Mischmasch geworden und das, das sieht man einfach
1: an. Okay. Also glaubst du, schon wenn er jetzt Peter Jackson von Anfang an genommen hätte, bei der Hobbit und bei der Serie, hätten wir eine andere Qualität an Film und Serie. Äh, eine andere Qualität. Es kann auch sein, dass es den
0: äh, auch gescheitert wäre, mhm. weil beim ersten Herr Dringen war der Erfolg ja noch nicht rum. Gewesen, also bei der ersten Trilogie. Also nach dem ersten Film äh, hatten sie den ein Budget zum Nachdress machen von der Nächsten, aber ich glaube, wenn jetzt auch er das von Anfang an gemacht wäre, wäre dann das Studio auch gekommen, hätte ihm auch ganz viele Vorgaben gemacht. Vielleicht hätte er darum schon nicht wollen.
1: Mhm.
0: Weil zuerst sie natürlich ihn gefragt, oder? und er hat gesagt Nein. Und dann ist der Del Toro hat äh, so viele weiß und nachher ist er gleich wieder eingesprungen. Weil, ja. wenn so viel Erfolg, so viel Geld rum ist, ist es selbst schon in wahrscheinlich schwierig, dort anzusetzen. Oder darum hat er es nicht
1: gemacht von Anfang an. Also
0: ich will nicht sagen, dass es dann gut wäre. Aber beim Hobbit, das ist einfach ein Flickwerk, man hat es durchbringen. Ja, das ist ich das das,
1: ja. das habe ich mir gefragt. Ich habe immer gesehen, es ist Peter-Jackson-Film und habe mir gedacht, ähm, ich kann, bin, auch nicht, bin auch nicht fantasy genre wie ihr wisst, das ist nicht jetzt meine Nummer 1 <lacht> es Jetzt schaue ich schon ein bisschen von außen rein, das ist mir absolut bewusst. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich genug Filme gesehen habe, dass ich ihn als Film bewerten kann. Und für mich ist das immer so ein bisschen... Ich habe den, ich habe den Hype voll drauf verstanden, ähnlich wie bei Star Wars. Mhm. Ich kann die Welt und alles verstanden, aber... Was dort dialogtechnisch und so passiert, was storytechnisch passiert, muss ich sagen, hat mich jetzt nie so ab
2: Also, wenn ich dort schon Dialog gestört habe, dann wirst du bei Rings of Power sterben. <lacht> Weil was dort eben an, an schwanger Text und Metapher sie versucht wird, dann aufzubauen, das, das ist einfach. Ja, Aber sie werden doch auch wieder so ikonische,
0: wie beim Herr der Ringe Trilogie, oder? Du kommst nicht vorbei und wenn äh, sie wir
2: auch wieder etwas generieren. Ja, ja, absolut. Und was bei Herr der Ringe bekannte Storys sind oder auch so wirklich schon eine Legende ist, dass es eine harte Zeit haben, um das filmen. Sie sind zum Teil wirklich äh, an ihre Limits gegangen, die Schauspieler. Mhm. Aber sie sind dann dennoch für das Projekt oder für, oder willst sie den Glauben an die Geschichte und an den Film, sind sie noch mit extra Meile gelaufen und ich glaube, der, der Aragorn-Darsteller hatte einen Bruch gehabt und hätten aber gleich mit China noch eine gewisse Szene gedreht und Stunts gemacht und so. Das wirst du bei Rings of Power nie erwarten, weil auch die Hingabe schon längstens nicht da ist. Das ist einfach ein Story-Styles, Lifestyle-Produkt von A bis Z. Mhm. Und in Fantasy, Produkt oder Projekt wie, wie jetzt der Rings of Power haben sie Themen aus unserer gesellschaftlichen Situation oder Umstände eingebaut. Sie haben aus Fantasy versuchen sie nicht Fantasy zu machen, sondern zum Teil auch Realität. Und das neue Element erschittert dann eben auch, weil es ist dann eben zu offensichtlich, mm. zu oberflächlich, auch wieder zu sehr nach Skript von A bis Z und drum schittert es dort auch noch einmal ein zweiten Mal, also beim Fantasy-Element schittert es schon und bei dem Element, wo es einfügen hm. Ja,
0: es würde einem ja irgendwie Verwundern gleich, oder man hat ja die Hoffnung gehabt, aber eben, es ist so viel Geld und man fragt sich wirklich, es wäre doch nicht so schwierig, man, man, wiederum ist es unmöglich fast, wiederum kannst du so viel Guts daraus machen. Äh, was ich gerade gedacht habe, es wäre, ich bin einfach immer noch Fan von dieser Idee, wenn man als Franchise nimmt, aber ein anderes Genre drus macht. Oder äh, Tolkien-Welt oder äh, Fantasy mitler da könntest du Horrorfilme machen. Mhm. Könntest du einen Tarantino, rache Thriller was weiß ich machen. Mhm. Mhm. Du, du hast alles drin. Du, natürlich auch Liebesfilm. Von mir aus eine Komödie. Oder du kannst die Welt nehmen, weil wie in unserer Welt ja auch, gibt es auch alle Genres. Oder? Und, das wäre einfach geil, zu mal sehen. Ja, aber man wird es beim Star Wars nicht. Man wird ist zwar äh, nicht bei Star Wars, bei Star Trek ist schon mal der Tarantino äh, so, ist schon mal durchs Internet gegangen, dass er da worden ist für einen Film. Äh, und ja, das wäre einfach geil. Und sie versuchen einfach immer alle abzuholen. Und man versteht es ja wegen Geld. Oder? Man muss die ganze Familie für holen. Man muss noch ein bisschen Liebe rein. Muss, es muss toll aussehen all diese Punkte abhaken und das, ja, und die haben sicher jetzt viel zu viel Wellen. und, es ja, ist leider Scheiße geworden, darum wäre geil, wenn sie einfach mal ein bisschen abfahren würden, von mir aus ein Spiel was auch immer, aber in dieser Welt, es wäre einfach geil und hätte Potenzial, aber das werde ich wahrscheinlich nie gesehen, außer es sind so Fanfilms und so weiter, äh, aber das wäre doch einmal geil, statt, ja, die Epigness aufnehmen. Das andere von den Buchvorlagen, äh, ja, das ist natürlich einfach ziemlich blöd, äh, dass die zwar das Recht hin die glaube, sogar vom Jackson hin
2: sie eben auch gewisse Rechte. Also sie sind ein Recht, sie haben nur die Anhänge der Herr der Ringe-Bücher sie das Recht, alles andere haben sie nicht.
0: Aber was vom Look haben glaube ich, weil der Jackson hat ja wieder, der Look irgendwas wie Copyright mhm. drauf ja. oder einfach vom. Und das wollten sie halt auch adaptieren. Das ist, Aber ja.
2: Bevor wir nicht vom Luca fangen erzählen. Also was dort an modischen Haarschnitt in Herderingen Ringe <lacht> landen umeinander ist, das macht jeder Horsalon niedisch. So Föhnfrisuren
1: hat es sehr viel. Föhnfrisuren. Also, ja. ja. Also Man muss vielleicht nur sagen, es sind aber die gleichen Stylisten und, und äh, alle, wo von also wo machen. Ja, ja. also, äh, das, das ist mein, mein Punkt ein bisschen, wo ich, wo
2: handwerklich ich versuche... Ist, bisschen, ist handwerklich ist, ist die Frisur super umgesetzt, aber die Vorgabe war einfach falsch. <lacht> ich
1: ich versuche vielleicht, versuch vielleicht mal, meinen Punkt anders zu bringen. Was ich immer mehr merke, ist, dass es... Also wir alle haben als Kinder mal äh, zum Beispiel Forrest Gump geschaut und haben die der Satz, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, du weißt nicht, was du bekommst, so deep gefunden damals. Und das ist, alle haben das gesagt, oh, wie schön der Film ist. In 2022, wenn du so einen Satz in einem Blockbuster oder in einem Film bringst, wirst du ausgelacht. Das heißt, die Zeit verändert sich. Wir leben heute in einer sehr philosophischen, informativen Zeit. So einfache Rom-Coms gönnt heute niemand. Das, das sieht man bei den Deutschen. da sind die deutschen Komödie absolut nicht lustig. Weil die einfach immer noch den gleichen Humor haben wie aus den 90er Jahren. Die sind irgendwo bei Otto hängen geblieben. Und ich glaube, das ist immer noch heute so lustig. Und ob das Drama, Action, was auch immer ist, du musst heute, im 2022, haben wir schon Filme hinter uns. Der Grund, wieso zum Beispiel Tom Cruise mit der Actionfilmen erfolgreich ist, weil er die Action auf ein neues Level bringt. Wenn der die gleichen Mission Impossible-Film macht, mit der gleichen Action von damals, werden wir nicht sagen als Fans wow, geil, genau wie früher, sondern wir sagen, Alter, das ist nicht mit der Zeit gegangen. Und wenn du, es, wenn du bist Star Wars, Herr der Ringe, Game of Thrones, wenn du heute eine Serie machen oder einen Film machen oder auch Batman, den ich vorher erwähnt habe, dann musst du anhand von dem, was wir schon gesehen haben und wo wir uns bewegen in Sachen Drama, in Sachen Story, in Sachen Charakterentwicklung, dann musst du dort mindestens ankommen und bei so einem Budget von 1 Milliarde erwarte ich nicht nur, dass du ankommst, sondern dass du das überbietest. Das größte Problem der Serie ist immer noch für mich Game of Thrones, weil die haben gezeigt, wie es geht. Wenn die Serie einfach so rausgekommen, hätte man gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen flach und so, aber das und das hat nicht so klappt. aber du hast den Vergleich. Wenn du heute einen Actionfilm drehst, hast du den Vergleich mit jedem Actionfilm aus den letzten 20 Jahren, der ein neues Level erreicht hat. Wie bei Musik, wie bei allem im Kunst. Erreichen die neue Level. Der Humor verändert sich. Heute ist, was früher eine richtig tiefsinnig war und genial ist, lachen wir heute halber drüber Und wir sagen, ja, zu dieser Zeit war das so ja tief, aber heute leben wir in einer anderen Welt. Wenn du Herr der Ringe auf die heutige Zeit willst adaptieren willst, dann kannst du nicht die gleiche... Zeug machen, wie du gemacht hast bei den ersten drei Teilen und du musst dich auf eine neue Ebene bringen. Das hat für mich Game of Thrones geschafft. Nämlich wie. Wegkommen von dem schwarz-weiss, gut und böse, und das ist der Sauron, und das sind die Hobbits, und jemand, der ringt das geht heute nicht mehr. Du, musst, du kannst dich auch anders interpretieren, ich habe die Bücher nicht gelesen, du steckt hundertprozentig, sonst wäre sie nicht so erfolgreich, sehr viel drin, aber du kannst nicht mehr das machen, was du in den Filmen in den 2000er gemacht hast, das, das funktioniert
2: heute nicht mehr, das kauft dir heute keiner mehr ab. Ich verstehe, von woher du herkommst. Meine Entgegnung wäre einfach, Herr der Ringe hat eine bestimmte Ausgangslage. Klar, Basis ist irgendwie Anfang des 20. Jahrhundert, Aber wie viele andere Stories sind in Grundlagen, die 300 Jahre alt ist, 400 Jahre alt ist, wo zu dieser Zeit normal waren, gesellschaftliche Verhältnis, wie Frauen mhm. dargestellt worden sind, Minderheiten etc.? Mhm. Und der Fokus war vielleicht nicht auf, auf diesen Gegebenheiten, sondern auf der auf Story selber, Dass dann im mhm. Bezug gewisse Sachen wie ähm, nicht so 100% korrekt wiedergegeben werden, wie man es heute gesellschaftlich erwartet, ist klar. Und ja, ich hätte ich find, ja auch, sorry,
1: aber das meine ich im Fall gar nicht, gell? Na, nein, eben, ich, ich rede und vom ich Handwerk.
2: Mein Punkt ist mehr, ähm, mehr wieder auf, okay, wenn du so einen Ausgangslag hast und als Geldgeber oder als der, der es umsetzt, hätte ich so eine gute Basis, eben das Universum wäre ich da, Mhm. Es hat problematische Sachen drin, es hat vielleicht Sachen drin, die man anders könnte interpretieren könnte, das Universum bereichern könnte. Mhm. Mhm. Dann mach das, aber versuch nicht gleichzeitig Änderungen vorzunehmen, weil es quasi erwartet wird, dass die Änderung vorgenommen wird. Und bei Game of Thrones war die Erwartung glaub ich, schon, war, basierend auf den schon okay, das ist etwas, wo nicht nur 0815 wie ein guter Böse ist, sondern sehr viel Grauzone hat. Und mhm. das hat man in auch als Form bekommen. Aber das Potenzial wäre auch da gewesen, dass irgendwie, wenn es nicht bei HBO gelandet wäre, sondern irgendwie bei einem anderen Sender, dass das alles so ein bisschen, hey, da hätte es ein Happy End mehr gegeben, dort wäre eine Storyline mehr aufgegangen, dort wären irgendwie gewisse Leute weniger gestorben. Und dann wären wir auch schnell wieder in dieser Gefilden gewesen. Und das ist halt so Gefahr, oder? Wenn man so wirklich eben irgendwann ein bisschen anfängt, neu zu bettieren, dann kannst du das beste Ausgangsmaterial nicht nutzen, weil du einfach dich nicht drauf beziehst.
1: Ja, also ich sage nicht, dass du das Gleiche musst machen musst. Also wie der Chris gesagt hat, du kannst auch ihre äh, komediantische, actionhaltige, äh, Horror, was auch immer machen. Das ist, ich sage, du musst das Gleiche machen. Aber, und wenn ich mit der Zeit gehe, sage ich auch nicht, also wir reden vielleicht nachher über die vierte Folge von, äh, von House of Dragon. Also da ist nichts, was heute komfort mit Frauen mhm. oder mit Menschen mhm. umgeht. Weil, weil das ist eine Fantasy-Welt. Das ist genau, genau das, das ist der Gute. Punkt, oder? Dort musst du dich an nichts halten. Du musst nicht auf die Konventionen schauen, sondern vielleicht genau auf die Missstand hinweisen. Es gibt bei, Game of, bei House of Dragons gibt es zwei, drei Sätze, die fallen vom, vom König gegenüber seiner Tochter, wo eben klar die unverhältnismäßige, die, die, das Unfaire zwischen Mann und Frau dort beschrieben wird. Und alle sagen, es ist so, es ist nicht fair, aber so ist es nun mal. Und das, das ist eine super Referenz zu heute, um den Leuten zu sagen, hey, es geht einfach heute noch, und Sachen, die in den Geschlechter nicht fair verteilt sind. Aber das ist gekonnt das heisst,
2: gemacht, weil es ist in genau, der Story, im Fantasy genau. ist das verortet und es ist nachvollziehbar. Und bei «Herr der Ringe» ist, also bei «Rings of Power» ist das eben nicht der Fall, weil mhm. die Auflösung vom Argument bringst du zuerst, ohne die Herleitung gescheit herzubringen. Und ja. darum, ja. darum wirkt es plump.
1: Und ich muss sagen, nochmal, vielleicht irre ich mich, vielleicht muss ich die alle nochmal schauen, ich habe die schon drei Mal gesehen, aber ich hatte so Sachen auch bei Herr der Ringe schon ein bisschen vermisst. Ich habe mir dort so ein bisschen das, das Graue viel mehr gewünscht. Das ist eine, eine Geschmackssache, aber ich habe das so viel gewünscht, ich habe so gehofft, dass es das bringt Und ich bin nach drei Filmen bin ich dort geguckt und habe gedacht, Okay, dann ist halt klassische fantasy schwarz weiß Story. Easy. Okay, nehme ich mit. Weißt du, du schon ja jetzt
0: eben wegen Gut und Böse, oder das mhm. ist ja, Also man sagt, ja, es ist nur noch in der Fantasy oder es ist klar oder vielleicht immer Disney-Film oder wie auch immer. Aber äh, es ist schon ja auch noch da in der heutigen Welt, in der Wissenschaft ja, das Thema, äh, gibt es Böse in einem oder nicht? Genau. Äh, gibt es genetische Veranlagungen? Gibt äh, es psychische Umwelt? und so weiter. Was ist da der Grund? Also da ist man zwar schon recht weit, weil äh, ich glaube, man ist davon weggekommen, dass einfach der Mensch äh, ja, also es ist konditioniert meistens äh, und Absolut, ja. dass eben, wenn man, wir haben gerade letztens etwas gehört, eben, wenn man da die, ich glaube, ich war ein äh, Podcast vom Land zum Precht, wo der Precht mhm. gesagt hat, dass sie eine Studie gemacht haben mit, glaube ich glaube, drei, zwei Dreijährigen, Kleinkinder oder wo knapp laufen können vielleicht, und dann wenn über dem mal Stift oder irgendetwas über eine Tür wie oder dass wir und hilflos ist und der kommt das Kind in der Raum, dass es dann helfen will. Mhm. So, das heißt ja schon mal dass wir eine gute Intuition zum zum guten zum über dem helfen oder mhm. so. und nicht dass man reingeht und einfach sagt ja lagumio um äh, aber wegen dem gut und böse meine ich noch, Herr Dringen hätte ja die besten Voraussetzungen, vor allem jetzt, das, was Amazon hat, mhm. um dort ansetzen. Ja. Was ich weiss, äh, eben, ich habe es nicht gesehen, äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, dass es ein bisschen Vorgeschichte geht, auch vielleicht vom Sauron. Äh, und da könnt du auch ansetzen in ganz vielen Belangen. Oder? Es muss nicht sein, dass dem Sauron irgendwas passiert ist, wenn er dann noch böser wird als schon böse, oder warum ist er böse, das kannst du auch alles herleiten, obwohl ganz ehrlich, bei vielen Superheldenfilmen äh, hängt einem das zum Hals raus, ja. dass man jetzt ja. auch noch mitkriegt, ja, wie ist jetzt der böse Doricin nochmal durchgehauen, you know? ja. der Armer ist gecancelt worden, er ist dies und das am Schluss böse. Vielfach will man es auch gar nicht recht wissen, ein Mysterium lassen. Aber bei «Herr Dringen» könntest du zum Beispiel andere Charaktere. Ich sehe das nur, dass ein Orga mal ein spannt mit einem Elb, will sie aus einer Situation mhm. irgendwas mhm. wie müssen, müssen flüchten müssen. Und sind es gerade stärker oder so äh, Kombinationen, die unüblich sind im Fantasy-Shore oder vor allem im Herr universum wo mega Potenzial hätte. Oder? Das kann vielleicht im Kleinen anfangen. Was ich aber auch nicht Fan davon bin, ist, wenn dann alles ist so grau ist. Also wenn jetzt sagen wir, ich glaube, irgendwann ist auch das Game of Thrones äh, typischer, dass jeder alles ein bisschen in sich hat und skrupellos und, und dann wieder lebt und aber nur zu seinem Vorteil bedacht. und so Ganz ehrlich, das ist bei Game of Thrones und dieser Serie auch ein bisschen ich too much, weil jeder hat dort eine eiskalte, unberechenbare äh, ja, Szenen oder Rolle zum Teil, wo auch denkst, ja, ist jetzt einfach jeder so hart, wenn es darauf ankommt. Es ist einfach so aus dem Schockmoment herausgeboren und ich finde es nicht gut, wenn jede Serie jetzt denkt, ja, wir müssen jetzt also auch grau sein und einmal gut, einmal schlecht, weil so ist es. Äh, ich glaube, dorthin verwässert es das dann auch und am Schluss weiß ich einfach eh nicht mehr, was genau weiß Es sind alle gut und böse und gleichzeitig und, und Züge und Sachen, dass sich das so vermischt also ich finde es auch nicht gut, wenn das alles da weg geht. Aber ein bisschen Zutaten. Mal so etwas, dann wieder ein bisschen Mysteriöses, wo man nicht genau weiß, warum ist der so böse. Und, und, ja. Ich will einfach sagen, ich bin eigentlich deiner Meinung, Vater, Aber ich finde auch, man könnte mit dem klassischen Gut und Böse auch noch viel mehr spielen, ohne dass es so unberechenbar wird und grau wie bei Game of Thrones.
1: Absolut. Also, am Ende des Tages ist es, setz es gut um. Und dann ist es egal, ob du dich grau oder im schwarz bewegst. Ich glaube einfach, dass das Graue, jetzt über die Ser alle Serien, die ich schaue, Six Sopranos, Six Madmen, Six The Wire, das Grau ist so breit, okay, und in dem bewegt sich jemand. Es gibt, es gibt Figuren, die fast wie sind, aber dann doch leicht gräulich. In gewissen Gedanken, in gewissen Momenten. Es gibt Dinge, die fast schwarz sind, aber dann einen Funken von, von Leben zeigen. Oder äh, durch, kriegst, durch einen Nebensatz kriegst du mit, wieso die Person vielleicht so könnte sein. Wie der Joker bei dem Nolan-Film. Du weißt nicht genau, wieso er so ist, wie er ist. Er erzählt dir auch gewisse Stories, aber du weißt nicht, ob die überhaupt stimmen. Und das hat so eine, du kannst ja nur erahnen, was hinter dem steckt. Und ich finde, gerade bei «Fantasy» nicht zeigen und genau beschreiben vor 4000 Jahren. Stark kam der Ring aus der äh, genaue Beschreibung mit Datum, mit wer dort dabei war und was dort genau, welche Tropfen, wo kätisch ist. wir das. Lernen doch das selber erkunden oder mir das vorstellen. Und ich finde, das ist die Stärke von Game of Thrones. Trotz der vielen Infos habe ich am Schluss nicht wirklich eine Ahnung, was dort läuft bei Herrn Ringen kann man relativ schnell die Story in vielleicht einer Seite zusammenfassen, was da passiert. Und das ist die Deepness weg von dem Schwarz, Weiß und Grau, weil das Graue hat viel mehr Raum. Da kannst du auf und spielen. Und das kann sich entwickeln und wieder zurückentwickeln. Aber bei schwarz ist Schwarz-Weiß. Der Hobbit wird nicht für den Tod von allen Menschen sorgen. Und Sauron wird sicher nicht am Schluss denken, wüsste was? Ich schmeiß den Ring da rein. kommen wir alle zusammen. Du weißt das. Das ist das, was er gesagt hat in der ersten Folge. Du weißt schon, was auf dich zukommt. Und, und
2: was wirklich. Und das ist das Problem. Ja. Und was wirklich verbierend ist. Also, und das ist kein Spoiler. Mhm. Die erste Szene ist eine Mobbing-Szene. Bei Rings of Power. <lacht>
0: das, ich sehe schon das saurum im <lacht> Schulranzen. Nein, es ist ist Protagonistin,
2: die als Kind gecancelt wird. Oh, führt dann dazu, so, dass sie als junge erwachsene extrem kühl, karlt. Hart ist und du weißt genau, auf was es rausläuft. Sie wird sich erweichen, wird über das, darüber raus oh, hinwachsen. Nein. Und es ist wieder so eine Story. Und sorry, so eine Szene bei Rings of Power gerade am Anfang zu bringen und eben die Metapher, die ich angesprochen habe, es hat dann so eine Strunz dumme Metapher, die dann die Hänsel-Szene nicht verherrlichen soll, aber sie als nicht äh, als belanglos darstellen Und ja, es ist doch. Wie man es betrachtet, und die sind quasi Dooflinge. Ja, nein, also es ist wirklich... Oh nein. Ingenieur ist die Metapher, sie sind am Fluss am Spielen. Und ich kann auch sagen, wer die Protagonistin ist. Galadriel. Ich meinte Gandalfina. Gandalfina. <lacht> nein, <lacht> <lacht> äh, Galadriel wird gecancelt, weil sie irgendwie so ein Origami macht, so ein wird weil sie irgendwie auf einem Fluss in, ja, schwimmen Das geht der Fluss herab und dann kommt die Gruppe von Kindern einen Stein draufwerfen und dann versinkt das Origami. Schwänli. Dann kommt aber ihre, irgendwann ihre Brüder, nachdem sie gecancelt worden ist und äh, sie Spiel zu kaputt gemacht haben und sagt, hey, das ist quasi nicht so schlimm. Die Gruppe von Kindern, die verhalten sich wie ein Stein und ein Stein sinkt am Boden und wenn du aber noch oben schaust wie der Schwan und anfängst zu fliegen, dann siehst du die Sterne. Oh Gott. Und das ist wirklich ein bisschen umschrieb ist das Metapher. Und sorry, sorry. <lacht> Das geht einfach nicht. Der, der, der Nachricht hat, hat ein, den Podcast verloren. Die
1: hat einfach eine Milliarde Glückskekse gekauft
2: und, <lacht> und, und, und <lacht> haben davon das Zusammenschneiden, was sie da gehören. Und wunderschön frisierte Kurzhaarfrisuren. Immerhin, Frisure bei immerhin Elba. gute Fisuren. Immerhin. Wunderschöne Frisuren. Wunderschöne Frisur. Also das Budget ist. In, in,
0: <lacht> ich stelle mir vor, wie sie die alle machen. Weißt du? So, in der Welt rein. So. Ja, das haben wir in Stunden vor dem Spiel. Wie? 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 Mit dem natürlich, natürlich, Weißt du, so
1: schön. Ja, aber, ja. Ich glaube, ja. es ist der Moment, zum, zu dieser Serie zu gehen, wo wir jetzt die vierte Folge Unbedingt, sehen, ja. Radio, wo, Bitte zu etwas richtig macht, gemacht, ja. Nämlich House of Dragon. Ähm, es zieht sich einfach durch. Ich meine, ich habe es ja schon ein bisschen ähm, erwähnt, äh, das ein oder andere angesprochen für die Folge. Das ist einfach... Das, das ist einfach so, wie ich mir... Und nochmal, ich ich kann das auch zum Teil gar nicht richtig fassen. Also ein richtig, richtig guter Film oder Serie hat etwas, was ich mit Wort, was eigentlich meine Aufgabe hier im Podcast ist, aber was so schwer ist, das wirklich zu fassen. Will, als ich das gelesen habe, dass bei Herr der Ringe Kostüm und alles ultra aufwendig, teuer ist, habe ich bewusst mehr darauf geschaut bei Game of, also bei House of Dragon und gemerkt, das ist wund, dass es super gemacht ist, aber nicht so im Vordergrund. Es ist, das ist auch das zu beherrschen, nicht nur, wie ich Kostüme wie die Hintergründe sind, sondern wie wirken sie, wie wichtig sind sie. Fallen sie auf, egal ob im Positiven oder Negativen. Und am besten selbst in einer Fantasy-Welt ist, ich sehe das gar nicht, ich bekomme das so gar nicht mit. Es ist so, es gehört einfach in die Welt hinein. Und das ist das, was ich bei schon «Game of Thrones» hatte, bei «House of Dragons», irgendwie hatte, das Gefühl zu haben, ich bin komplett in einer Welt drin. Und wenn ich mir die Schauspieler angefangen habe, googeln, weil ich die einen oder anderen nicht kenne, oder denke, oh, da gibt es eine Sexszene, wie alt ist die eigentlich, Weißt Was schaue ich da überhaupt? ist oh, okay, die ist 22. Oh, okay, das geht. Das ist so. Und dann siehst du sie live, und dann siehst du wie so anderer Mensch Und das zu schaffen, und nicht durch, durch Masken und Kostüme und verstellen sondern... Allein durch Dialog, durch einfache Kostüme, durch einfaches Verhalten, durch Gestik, durch, durch wie sie ihre Hand herhalten, wie ihre Körpersprache ist, mit so etwas ein eine Welt zu kreieren, das muss ich sagen, ist wieder auch da sensationell. Ganz davon abgesehen, wie, wie gut das wieder geschrieben ist. und wie in jeder Folge Kleinigkeiten entscheiden können, entscheiden können sie oder nicht. Du weißt nie, oder? Das, was du vielleicht bei Herr der Serie gesagt hast, dass du gerade gewusst hast, um was das hinausläuft, weiss ich bis heute nicht genau, auf was kommt auf mich zu. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, obwohl ich jetzt vier Stunden von der Serie geschaut habe. Aber ihr das
0: nicht alles zwei Sachen? ihr mhm. das nicht alles ausschüttern? Um, mhm. Ja, eben so am Schluss alles so Rätsel und äh, man weiß nicht. Und am Schluss kommt irgendeine Auflösung. Irgendwann muss sich das ja alles auflösen. Mhm. Und dass es dann halt, ja, wie auch bei «Game of Thrones», die letzte Staffel, mhm. äh, ja, dann halt auflöst in völlig unverhältnismäßiger ja, Szenen, sagen wir mal, wo mal nicht mehr kannst nachvollziehen Und das andere ist, ist man dem ganzen politischen Intrigen, äh, Theater, nicht einmal überdrüssig. Also der kommt wieder einer, der ist noch schlauer als der andere. Und er hat auch einen Plan gehabt, wo der andere zwar auch schon gewusst hat, warum er einen Gigaplan hat. Und, und am Schluss Inception-Like, überbieten sie sich alle. Und am Schluss ja, hat der einen nochmal einen Dolch in der Hand. Und was weiß ich, oder das könnte schon auch parodieren. Wie es einfach, ja. Darf ich
1: schnell eine Antwort darauf geben? Mm. Also zum Ersten, es ist mir scheißegal wie das endet. Weil das macht für mich eine Serie aus. Wir haben das schon mal gehabt. Bei Sopranos gibt es kein Andy. Bei Better Call Saul gibt es für mich ein sehr gutes Ende. Aber es ist mir egal schlussendlich Wenn du mich über fünf, sechs Staffeln sensationell unterhältst. Das, was bei Game of Thrones passiert, geht nicht um die grosse Story. Es ist mir, ehrlich gesagt, am, am Schluss egal, ob alle sterben, alle überleben, wer König ist. Das ist egal. Dass was passiert, wie das passiert, dass der, der Weg zum Ziel, ganz flach gesagt, der ist Weltklasse. Der ist in jeder Sekunde, durchdacht. Und manchmal ist ein Zufall so wichtig, das kennen wir im Leben. Ein Unfall oder eine Begegnung oder irgendeine Situation kann beeinflussen Und das ist für mich die hohe Kunst. Und nicht auf etwas in ausspielen, das am Schluss ein grosses Spektakel geben soll. Wer mich interessiert das? Ganz mm -hmm. wie, wie denkst du Belost oder so?
0: Oder Texter oder dort Schon genau das? Das war eine super Zeit für alle. Ab Los Schluss... habe ich genau aus dem
1: Grund nicht geschaut. Ah, weil, ich, okay. weil das lebt für mich nur von Spannung und lebt auf dem Moment. Und das, 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 das nimmt mich null mit. Bei Dexter habe ich bei der fünften, sechsten Staffel aufgehört. vierte glaube ich. Gut, entscheidend. Gut. Ja. <lacht>
0: Okay, ja und der zweite, eben weißt mit der politischen Intrigen da, und nochmal
1: ein Plan. Ich glaube, das ist das Ding, wo bei mir funktioniert. Also ich, ich interessiere mich halt extrem für Politik. Also ich bin der, wo am Sonntag da hockt und Anne Will schaut und Arena schaut. und ich interessiere mich extrem für politische und soziale Themen. Darum bin ich, ich bin, da werde ich abgeholt. Das ist einfach so, man nie zu viel wird. Äh, glaube ich, natürlich, sage ich jetzt mal so. Weil ich finde, es geht ja den Satz, äh, nicht, es gibt nichts, was nicht Politik ist. Also bei «The Wire» geht es um Drogenbossen, aber auch dort geht es um Politik, nämlich, wer hat welches Territorium, wie komme ich mit den Polizisten aus, wie verhandle ich da Und ich liebe das in allen Ebenen. Darum, ich, für mich das ganze die ganze Welt wird mal will ich überdurchschnittlich werden das das weiß ich das sehe ich jetzt schon weil ich bin kein Fantasy Fan und manchmal denke ich mir sag doch einfach das weißt liebe liebes wenn the Wire einfach heißt what the fuck und nicht heißt oh mein Gott ich bin durch die Geschehnisse schockiert also ach, komm jetzt das ist das was die Fantasy Welt mit sich bringt Realms oder alles ist um diese um das Königreich und my Realm und die two Realms get together and be strong ich denke oh. Okay. Also mit dem, nur zum sagen, kann ich nicht viel davon. Aber das allein die Beziehung zwischen Vater und Tochter in einem Königshaus. Wir haben ja jetzt gerade den Moment, wo die Königin von England tot ist. Und die Vorstellung, wie, was passiert in so einer Familie? Wie sind die Intrigen? Wie, wie funktioniert das? Wie, was, wo geht es um Finanzielles? Um, um, um Selbstverwirklichung? und All das passiert in der Serie in Kleinigkeiten. Das das ist ein Handwerk, wo, man einfach, wo ich einfach merke, sorry, Dario, vielleicht ist du sicher so zu nein, 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 alles gut.
2: <lacht> <lacht> wenn, wenn jemand gute Worte über House of the Dragon verliert, dann bin ich auch nicht der so. Nein, also die, eben, wenn man es vergleicht mit Rings of Power, House of the Dragon hat eine ganz andere Präsenz. Mm, also die okay. Figuren haben eine ganz andere Präsenz, die Kostüme haben eine ganz andere Präsenz, es hat eine ganz andere Bedeutung, an Aussagekraft Du merkst, da, da hat sich jemand Gedanken gemacht, irgendwie, wie die Welt funktionieren kann und im schlimmsten Moment dann eben nicht funktioniert. Aber es ist alles nachvollziehbar, weil da drinnen Figuren vorkommen, die limitiert sind. Ich glaube, das, mhm. ist, das oh, ist spannend zu betrachten. eben merkt ja. das bei der besten Serie, ja. Sopranos, Succession, Breaking Bad und so weiter ja. und so fort. Du hast sehr guter Punkt, ja. Handlungsfiguren, die Limitierungen haben und versuchen dann aber gleich unmöglicher herzubekommen und das in zu bügen, und aus dieser Situation rauszukommen. Und sie schittern irgendwie, aber sie probieren es dann gleich wieder. Und das fesselt dich auch, weil du wetsch ja wieder auf raus, hey, findet das Ganze irgendeinen Abschluss, irgendein für die Figur oder für die Story. Und das hast du bei «House of the Dragon», hast du das auch innerhalb von einzelnen Szenen und eben du hast die, die Familienbezüchungen mit ihren fest festgeleiteten Rollen, eben du bist der König, du bist Prinzessin und gleichzeitig sind sie aber Vater und Tochter Mhm. Aber es soll eben auch noch funktionieren, dass im Hintergrund ein Königreich ist. Es braucht Nachkommen. Wie geht man das Ganze an? Wo geht man Kompromisse ein? Versucht man sich irgendwie Verbündete zu schaffen? Nein, das ist jetzt in dem Moment nicht so gut, weil es dort ein Problem wird. Und eben, es ist einfach eingebettet mit Figuren, die einfach immer versuchen, in Situationen, sich Situationen zu befreien. Und eben, wenn es gepaart ist mit einer Schauspielleistung, also ich bin wieder Fan, noch mehr Fan geworden vom Dämon-Darsteller von ja. Matt Smith, Yes. Früher bin ich auch Fan vor Prinzessin und König, finde ich auch super. Es ist wirklich, ja. du merkst, ja. hey, es ist ein kaputtes System, aber sie versuchen mhm. gegen außen uh, eine gewisse Kontenance zu bewahren, eine gewisse Repräsentativität. Aber es schittert eben gleich hin durch will, hey, der andere geht sie macht das, wo das Problem dort auslöst. Und du, du als König jetzt für mhm. den König gesprochen, musst versuchen, ey, scheiße, wir tun nicht das Problem lösen gegen aussen. Mhm. Aber auch gegen ihn.
1: Ich finde das sehr interessant, weil wenn du der Dämon, der wird ja geliebt von der Welt, also mm -hmm. mm -hmm. Und wenn du, wenn ich dich fragen würdest du mit so einer Person, würdest du heute im Leben Niemals. Der König, ich glaube, viele würden sagen, mm, der ist nicht so stark für sich als König. Man merkt das leichte Scheitern und dann glänzt er in gewissen Moment, wo du denkst, wow, das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Und dieses Graue wieder vielleicht, Chris, wo der vielleicht ein bisschen auf das Sack geht, aber dieses Graue und das Entwickeln auch, also Entscheidungen, die bei Game of Thrones oder bei House of Dragons entschieden werden, haben den Einfluss über lange Zeit. Und das nicht in eine Richtung. Also nicht, ich bin gemobbt worden und werde zum Bösen. Es kann auch sein, dass jemand etwas Schlimmes erlebt, aber danach eine super Erfahrung daraus Eine Erfahrung, die ihn weiterbringt. Er lernt etwas über seine Gegner, über sich selber kennen. Und du als Zuschauer lernst über dich und über deine Ansichten gegenüber dem, was du jetzt gerade gesehen hast, auch kennen. Also mit all dem spielt das. Und was dann dabei rauskommt, weißt du auch wieder nicht, weil eben kleine Faktoren wieder entscheidend sind. Und auch der Otto, der, der Otto heißt, sensationell, zu die rechte Hand, oder? Dieses ständige Ambivalente zwischen «Hilft er ihm?» Oder denkt er an sich oder beides? Oder was passiert da? Aber so nachvollziehbar
2: aus seiner Position aus, Absolut. er darf sich ja nicht zu fest festlegen, weil dann macht ja. er sich irgendwie sehr verwundbar gegenüber ja. einem König irgendwie. Er muss ja. immer so ein bisschen loyal sein, aber wie fest. Ja. Und ja. ja, ist das auch, ist das auch Buchvorlage. Mhm. Ja. Und
0: schon abgeschlossen. Das ist sehr wichtig.
2: Das ist wichtig, ja. Sehr wichtig. da haben wir
0: es ja. Oder? Was Absolut. Und auch vorher bei Herr der Ringe-Serie bitz ein Problem sein dürfen mit dem dürftigen Material, das dürfen verwenden.
1: Natürlich, ja. ja. Also man muss wirklich sagen, der Spike von Sinnerswiss, ich habe es Mal schon kurz erwähnt, der hat die Bücher auch gelesen und er hat gesagt, dass es eben Sachen gibt, wo in den Büchern nicht beschrieben sind, aber in der Serie aufgegriffen werden und interpretiert werden, also wiedergeführt werden in Kleinigkeiten, wie es also es wird verzählt über die Geburt vom Sohn vom König. Und dort wird gezeigt, was passiert. Und er hat gesagt, das sind so Sachen, wo sie sich getrauen, damit zeigen, um ein Gefühl zu entstehen wo lassen, wo in den Büchern aber nicht beschrieben ist. Also die Vorlage, die super ist, aber auch super noch in Kleinigkeiten ergänzt. Weil in einem Buch kann ich eine Welt schaffen, aber auf der Leinwand oder im Fernsehen muss ich etwas darstellerisch zeigen. Und da hat man wieder Fachleute, die verstehen, was zeige ich von dem, was geschrieben ist, und wie zeige es, und mit was ergänze ich das? Also, was, wie kann ich das noch besser umschreiben, was im Buch vielleicht in zwei Sätzen fällt, oder? der, der Punkt. Und dort ist dann, wie passiert das, und so weiter. Und das wirkt einfach rund. Und der Punkt mit HBO ist ein guter Punkt und das habe ich gar nicht großartig gedacht, dass sich HBO eben genau will, dass du nicht das machst, was alle gerne hätten. Und Amazon will natürlich halt einfach die Masse an, oder wenn du ein Milliarde investierst in eine Serie, dann ist es halt eine Last, weil du musst halt alle ansprechen. Du musst vom 10-Jährigen, Bub und Mädchen, bis zum 70-Jährigen, der damals vor 20 Jahren äh, vielleicht her der Ringe geschaut hat, willst du ansprechen und das ist auch das Problem. Ja, wenn du alle ansprichst,
2: okay, dann sprichst du niemand. Das alte Problem. An,
0: ja. Das ist natürlich das Problem. Ich glaube, ein Trecht hat schon 500 Millionen gekostet. Okay. Oder 250 Millionen, 500, ich weiss nicht mehr genau. Und dann, ja, was investierst du noch? Weiss, nachher nur, Also pro Folge hätte ich
2: 40 oder 50, 50 Millionen investiert. Pro Folge.
0: Ja, weil auch, was du, ja, schon so viel für das Trecht, oder? Dann muss ja auch noch und denkt jeder viel zu gross und, und kommerziell oder wie auch immer, weil einfach schon, dass du überhaupt darfst drüber drehen, irgendein Film oder Geschichte, was auch immer, ist schon so teuer, oder? Also ich will sie nur in Schutz nehmen, aber äh, das ist schon allein, schon, oder? dass du überhaupt darfst vorher dringen, etwas für Filme, da stellen sie sich selber zu bei, oder? Ja. Und das ist auch so eine Geschichte mit den Erben und alles, oder? Dass, dass die ja auch jacksons Film nicht gut gefunden haben, eigentlich nichts, wenn recht verfilmt waren, aber die Mann nehmen es den gleichen wie, und ja, es ist da auch ja. alles recht.
2: Und, und du verfilmst quasi eben nicht nur Ausgangsmaterial, sondern du verfilmst auch Erwartungen. Ja. Und ja. wenn du Star Wars verfilmst, wenn du Herr der Ringe verfilmst, wenn du anders verfilmst, auf dem Kaliber, dann darfst du eine Mythologie an Erwartungen verfilmen, und das das. Vor allem, wenn Fans dann schittert, wenn es schlecht ist oder dem Ausgangsmaterial eben nicht gerecht wird, dann ist es umso verheerender.
0: Ja, also die zwei Fans, was hätte ich gesagt, Fans, <lacht> die haben gesehen, schauen wir schon nicht zwei Böse an. nein, ich glaube, ich glaube auch das, dass das eine super Serie ist und ich werde es auch schauen, es ist nicht so, dass ich das nicht werde schauen, es ist einfach gerade Vieles irgendwie zum Schauen. Aber äh, ja, wenn das so gut ist, habe ich letztes Mal schon gesagt, schaue ich sicher auch dort rein. Und, ja, Ich glaube, wir haben es ja auch schon gehört, dass da viele andere Spin-Offs noch oder schon in, in der Mache sind vom Game of Thrones-Universum. Äh, Thrones oder einmal sind oder gespoil äh, nicht gespoilert, anteasert. Ja, also da kommt auch noch viel, aber irgendwann ist halt gefordert dass es dann auch der Sturz nimmt wie Star Wars und äh, ja, irgendwie und so weiter. Also bleibt interessant. Chris, was hast du denn gesehen? Ja, danke schön, dass er Fragen. Äh, ist sehr liebvoll. <lacht> äh. äh, nein, wir können jetzt auch, äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Stunde aufgenommen. Das passt. ja ah, ist doch knackige Folge, haben doch doch eh nicht mehr lange Zeit, weil er wieder muss äh, House of Dragons schauen Wo übrigens einfach wie House of Cards einfach praktisch dasselbe ist. Oder? Einfach wahrscheinlich Also bin ich nicht der wo drauf
2: kommt. Also genau das Gleiche.
0: <lacht> oh, also wirklich genau das Gleiche. Einfach eine andere Zeit.
2: <lacht> König, Präsident. Yeah. Ja, ja, sag, sag mir, was nicht das Gleiche ja, ist. Wenn ja, wenn man sich jetzt Fettes sagt, was es, was es gibt, wo es nicht bei «House of spoilert. gibt es hat ersten Spoiler. Nein, es hat mehr so ein bisschen, ist mehr zwischenmenschlicher Natur. Ja, ja, das haben wir vorher
0: gehört. Also, okay.
2: glaube ich, weiss ich, was es
0: geht. Ja, ja. ja. Genau. Hey,
1: ich finde, also, klar ist es sehr schwer, zwei komplett drama serien und eine Fantasy-Serie zu vergleichen, aber schlussendlich ist beides Drama. Der eine hat ein mehr Action, der andere ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich hast du da gar nicht so Unrecht. Ich liebe auch House of Cards. Also, da, drum, wenn du mir so eine, Politico, eine politische Serie gibst, oder eben ein Drama gibst, wo das gut zusammenfasst, was die heutige oder damalige oder die Fantasy-Welt für Probleme hat, dann hast du mich. Aber du musst mir auch, du musst mir mit all den vor Vorserien und Filmen, die es gehen musst du mir heute 2022 noch etwas bieten, dass es mich noch vom Hocker haut. Das ist halt, heute habe ich die Möglichkeit mit Netflix, Sky, äh, was weiß ich, alles geht YouTube und Apple TV, habe ich die Möglichkeit zu schauen, was ich Bock habe. Jetzt, wieso soll ich die Serie schauen und nicht Ted Lasso, wo ich noch nicht angefangen habe, zum Beispiel. Ähm, wieso soll ich das auch schauen, statt Succession? Und wenn du mit, wenn dann deine Erklärung ist, ja, ich habe damals super Bücher und eine gute Welt in den 2000er geschafft, dann wirst du mich mit dem heute nicht mehr catchen. Dann musst du mehr liefern, als du 2000 in deinem Film geliefert hast. Sonst wirst du mich nicht haben, weil ich bin kein Fan, dann wirst du mich mit dem mithalten. Ich bin eben auch kein großartiger Fantasy und Game of Thrones würde ich Bücher nicht lesen. Ich bin froh, dass ich Bücher nicht gelesen habe. Ich bin froh, dass ich das alles neu erlebe. Das finde ich super. Ich werde auch nicht, ich werde kein keine Convention gehen und ich werde auch nicht, ich werde keine Tattoos von Game of Thrones oder so machen. Wo, wo, aber du musst mir etwas liefern, wo, wo ich bis jetzt so nicht gesehen habe. Und sie entwickeln sich. Ich finde, wenn du jetzt gerade die ersten zwei, drei Staffeln Game of Thrones anschaust oder die erste Staffel Game of Thrones anschaust und die erste Staffel House of Dragon anschaust, dann siehst du oder auch, siehst einfach Entwicklung. Selbst in dem Kosmos gehen sie noch einen Schritt weiter in Kleinigkeiten. Und das musst du mir liefern. Wenn die, wenn die nochmal einen Spin-Off bringen, das ist wieder der gleiche Shit. Und ich sehe keine Entwicklung, dann bin ich irgendwann mal satt. Also auch das geilste Steak ist nach dem 20. Mal halt ein Steak. Und dann brauche ich wieder mal Schnitzel oder Pommes. weiß weiß ich.
0: Ja, alle Filme machen da draussen, jetzt wissen der zum Vater. Wie geht mir an, Mann? Ja. Wie geht mir an? Unglaublich. Die Nummer ist 07, nein, ist gut. Ja, dann schließen wir da für die Erfolg. Danke vielmals für das Zuhören. Ich bin gespannt, ob wir nächstes Mal die zwei... Was kommt das eigentlich wöchentlich raus? Eine neue Folge? Ja, in der ja. Und wie viele sind es insgesamt? Weiß man auch schon. Zehn. Zehn, okay. Ja. Gut, dann sind wir gespannt, äh, ja, ob sich das heben kann so, das Niveau. Und danke allen vielmals mal fürs Zuhören, so folgen uns doch auf Social Media und ja, gehen ins Kino, schauen die Serie. Ciao miteinander,
1: ciao miteinander, ciao Tana.